0: Después de no sé cuantísimos años, todavía le tengo que decir que cuando está el micrófono abierto, no haga ruidos, no tosa, no hable con los oyentes, porque, oye, te ha impactado la cosa, ¿eh? Me ha
1: matado tener oyentes, bueno, pero sobre todo...
0: Sí, no, pero tenemos dos bandos, ¿eh? Sí. Miguel Marín, que ha venido aquí con bollos... Está bien, está bien. Con sí. bollos. Un día y un Miguel día. Galindo e Inés Monge, que han venido aquí con sandía... con. Y melón. Iba a decir con jamón ¡Con melón!
1: <risa> Maravilloso, gracias sí. Maravilla, bueno, no, maravilla Por invitados tan majos y tan cracks Y lo de la sandía y el melón Luego pondré una foto en mi Instagram para que vean que es verdad Un chapele sí, sí, enorme sí, 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 lleno de verdad, sandía y, y melón cortado o sea, Sí, bueno. sí, sí,
0: cortado Oye, sí, sí. ¿cómo que te lo han cortado?
1: Que está cortado ah. Que está cortado el melón ah, y la sandía Ah, he entendido,
0: melón cortado, me lo han cortado No, <risa> melón cortado <risa> sí, Pero, es que vas, te crees que solo es para ver, ti? Estás haciendo censura todo el rato Bueno, pues... en cualquier caso, Julio Venga. Esta temporada ha habido de todo en este espacio. Hemos hablado de muchas cuestiones uh -huh. de ejercicio físico y apetito, publicidad alimentaria con famosos, alcohol y cocción, magnesio, dieta macrobiótica, discriminación a niños con obesidad, alimentos funcionales, alimentación en Navidad, dietas antienvejecimiento, algas y salud, ayudo inter ayuno intermitente a mí me funcionismo, que de eso hablamos bastante, calcio, alimentación en la infancia, obesidad, suplementos de vitaminas y minerales. Bueno, ha habido absolutamente de todo, uh -huh. pero si les ha sabido a poco, habrá más. Habrá más. Ahí lo dejo, ahí lo Venga. dejo. Pero antes, Julio, mm. sé que quieres dar las gracias brevemente a las personas que nos han acompañado en este espacio, en la sí. vida sana. ¿verdad? Bueno,
1: en parte porque todos estos temas que has enumerado son los que he tratado yo solo. Pero todos los invitados que ahora enumeraré, por su parte, nos han hablado, nos han abordado otros temas también súper interesantes, que no son estos que tú has dicho. Y nada, solo brevemente, pues, dar las gracias a estos seis invitados y once invitadas, que enumero brevemente en orden alfabético. Antonio Rodríguez Estrada, Beatriz Robles, Clotilde Vázquez, Diana Oliver, Estrella Montolio, Ezequiel López Peralta, Guadalupe Sabio, Jorge, Jorge García Bastida. Por cierto, que es quien nos dijo en redes sociales lo del hielo, de Paco Tomás? Ah, es verdad. Que ha comentado sí, sí, Paco sí. Tomás sobre el hielo. Uh -huh. Juan Revenga, Lucía Martínez, María Neira, Miquel López Iturriaga, Mónica de la Fuente, Rosa Baches, más conocida como Toti Baches, Sara Tavares, Vicente Baus y Violeta Ramírez Arroyo. Un millón de gracias a todas.
0: Muchas todos. mujeres, ¿eh? Muchas mujeres. Como tiene que ser? Muchas mujeres. Claro. Bueno, y segunda cuestión, segunda cuestión interesante: ya estaría disponible tu libro No Más Dieta en versión audiolibro, ¿eh? mm -hmm. en una edición actualizada.
2: Vamos a escuchar unos segundos y después nos cuentas. Venga. Una dieta fraudulenta solo es eficaz si lo es a corto plazo. El objetivo es perder peso, pero gran parte de lo que se pierde no es grasa, sino agua o músculo, dos elementos vitales. Con el agravante de que el peso se recupera a corto o medio plazo y toma una trayectoria ascendente difícil, aunque no imposible, de revertir. Además, a diferencia de lo que sucede en el ejemplo del patinete, suele suponer un riesgo para la salud. Por el contrario, una dieta saludable contribuye notablemente a prevenir la gran mayoría de las enfermedades crónicas que padecemos o que padecen los adultos que nos rodean. Es decir, es uno de los grandes pilares de nuestra salud. Por lo tanto, vale la pena apuntarse a una autoescuela de verdad y no picar en los muchísimos anzuelos que nos tienden a diario. ¿De
0: dónde lo podemos escuchar esto? Juanjo Ruiz. Juanjo Ruiz. Qué voz más bonita, ¿eh?
1: Locutor. Sí. Querían que lo hiciese yo.
0: <risa> lo hice con un libro. Hombre, Nunca Juanjo más. Ruiz, Julio Basulto. Eh, no, no. Seguro que
1: él no haría esto. <risa> Seguro por, ejemplo, que no, ¿verdad? por ejemplo. Ni hablaría. Entre... <risa> Total que no, que yo ya, ya he aprendido la lección y que hable que, que el experto. Lo podemos encontrar en Penguin Audio. Tú pones en Google uh -huh. Penguin Audio y yo creo que si lo buscas en internet lo encuentras. Sí. Son más de 8 horas de audiolibro. El libro mía. lo escribí en 2010 con la periodista María José Mateo. Han pasado uh -huh. 12 años y entonces esta vez lo que he hecho es actualizarlo. Y nada más. Y por cierto, una novedad más es que sí. en septiembre, y no solamente hago como un pequeño apunte, en septiembre tendremos una pequeña novedad relacionada con el Come Mierda, uh -huh. con el último libro, y ya está. No leo más.
0: Bueno, y segunda cuestión. Atención. El libro No Más Dieta en versión audiolibro. Uh -huh. Y segunda cuestión o tercera, ya no sé cuántas llevo. No, cuántas <ríe> no sé igual. cuántas llevo. <ríe> Bueno, eh, nos ha enviado un audio también la doctora Violeta Ramírez Arroyo, coordinadora del Grupo de Trabajo, Alimentación y Nutrición de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, SENFIC. La escuchamos. Venga.
3: Hola, ¿qué tal? Desde el Grupo de Trabajo de Nutrición y Alimentación, SENFIC os invitamos a entrar en la web de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria a ver todo el contenido científico relacionado con la vitamina D. Tenemos la suerte de contar con la ayuda de Julio Basulto y tiene un vídeo explicativo muy sencillo que podéis echar un vistazo a partir de hoy también podéis ver diferente contenido científico relacionado con este y otros temas como por ejemplo la semana de la legumbre de la que ya hablamos y sobre todo desde una perspectiva sencilla y fácil de comprender para arrojar un poco de luz tanto a profesionales como para pacientes iremos tratando de diferentes temas y nos gustará mucho que nos visites un saludo y muchísimas gracias
1: pues gracias a Sí, doctora Violeta Ramírez Arroyo. Uh -huh. Ella ha dicho hoy, pero en realidad será mañana, ¿vale? Uh -huh. A partir de mañana. A estará, partir de mañana. Sí, en la web yeah. de Senfic, Sociedad Española de Medicina y Familia Comunitaria, buscáis el grupo de trabajo de alimentación y nutrición y ahí tendréis toda la información. Una infografía, un apartado de preguntas y respuestas, un documento para pacientes, un documento para sanitarios, e incluso un decálogo, ¿vale? Y luego este vídeo que me han pedido que yo haga. La vitamina D, por cierto, es muy controvertida. Un día tenemos que hablar sobre ella, está en septiembre pero es una vitamina que hay demasiada gente pensando que tiene deficiencia sí, no, no teniéndola, demasiada gente tomando vitaminas, pastillas de vitaminas que no son inocuas, injustificadamente, si está justificado bueno. Total, que sobre esto y otras cuestiones se aborda en esta serie de materiales.
0: Patraña de la semana, Venga. Julio. A ver, un titular ha aparecido en el periódico el pasado miércoles, OCU dos puntos, este es el embutido más saludable, ¿lo mm. sabías?
1: Claro, sabiendo que el Fondo Mundial para Investigación del Cáncer, sabiendo que la Organización Mundial de la Salud, emiten el siguiente mensaje con respecto a cárnicos procesados. Dos puntos. Avoid. Evitar. Evite. Claro, escuchar a la OCU diciendo, ¿cuál es el embutido más saludable? Entramos en su web y lo pone, aunque luego pone entre paréntesis. Hay que tenerlo claro, este tipo de alimentos no son especialmente saludables, más bien al contrario. A ver, ¿en qué quedamos? Eso es lo de soplar y sorber a la vez no se puede, ¿os suena? ¿Vale? Tú no puedes soplar sí, y sorber a la vez, pues esto es lo mismo. A ver, ¿es saludable o no es saludable? ¿no? En el periódico nos dice: en la mayor parte de los casos, su contenido en sal y grasas hacen que deban ser alimentos de consumo ocasional. Bueno, pues por eso me parece una patraña, porque es que te está confundiendo y te está enviando un mensaje incoherente. Así uh -huh. que con esta patraña cerramos las patrañas.
0: Claro que sí. Pregunta sana. Bueno, la semana pasada planteamos lo siguiente. Los adultos tomamos cada día el equivalente a ¿cuántos terrones de azúcar, Julio Basulto? Diez y los niños, quince. Ojo, ¿eh? Ojo cuidado. Ojo cuidado, ojo cuidado, claro. Bueno, pues Ana Sanz Herranz, de Las Navas del Marqués, en Ávila, gana un ejemplar de La vida es más dulce sin azúcar, escrito por nuestro invitado de la semana pasada, Antonio Rodríguez Estrada. Lo publica Plataforma Editorial y Recuerdo de Nuevo, tienen que visitar ya sinazúcar.org. Sí, Van a alucinar si no lo han visto todavía. Uh -huh. Charlamos con los oyentes.
2: Participa en directo. Marca los teléfonos gratuitos 900-630-630 y 900-137-137.
0: Las 10 y cuarenta y minutos, 9 y 41 en Canarias. Empezamos en A Coruña. Javier, buenos días.
4: Hola Carles, hola Julio.
0: Buenos días. Hola, Buenos días.
4: Buenos días. Mira, yo tengo una pregunta bastante estacional, un poco unido a todas estas películas que hemos estado escuchando. En mi cabeza existe esta ecuación, ¿no? De verano, calor, terraza, cerveza. El problema es que te escucho y quiero eliminar la cerveza ¿no? de, de esta ecuación. Es ¿verdad? un problema, ¿eh?
0: Es un problema. Es un
4: problema. Y sé que me va a decir Encima que el, que el agua es lo más óptimo, pero claro, llega un momento que pagar dos euros y medio, tres euros por un botellín de agua en una terraza, pues pica. Uh -huh. Y yo he encontrado una alternativa que me gusta, que es el, el agua con gas. Uh -huh. Lo que pasa es que hay mucha gente que le sorprende y parece ser que hay un montón de mitos alrededor de ella. Que el carbónico te causa sensibilidad en el esmalte y en los dientes. Que te genera piedras en el riñón. Hay gente que me dice lo contrario, que elimina las piedras del riñón. Así que he pensado que, que a lo mejor me puedes ayudar un poco y, y decirme cómo de sano es beber agua con gas. Es un claro. buen sustitutivo del agua normal. Eh, es saludable beberla uh -huh. con frecuencia.
1: Uh -huh. Buenísimas preguntas. Javier. En nutrición, normalmente, cuando alguien te dice que algo es muy sano y a la vez escuchas que es malísimo, ninguna de las dos cosas es verdad. Seguro que tiene un efecto neutro. Esto pasa con la soja, por ejemplo, ¿no? Las sojas te dicen que es anticancerígena y también que es cancerígena. Las dos cosas. Entonces, bueno, seguramente es que tiene un efecto neutro. Esto pasa con el agua con gas. El agua con gas solo está desaconsejada en personas que padecen hipertensión bien diagnosticada ¿Vale? E incluso así habría que ver la cantidad de sodio que toman al cabo del día, porque a lo mejor va, ¿no? Un buen análisis por nutricionista le permitiría tomarlo, ¿no? Pensar que es saludable. No, es decir, no te da salud, no hay pruebas de que te dé salud. Quien venden agua con gas suelen decir que sí, ¿eh? Que baja el riesgo cardiovascular y que quita la caspa, lo que tú quieras. Pero tampoco es cierto que sea peligroso para la salud. Así que sí, me parece una buena opción y acabo recomendándote un libro que se llama Beber sin sed, del pediatra Carlos Casabona, y que además, como hace tiempo que se publicó, seguramente lo encontrarás en bibliotecas públicas y te ahorras comprarlo. Beber sin sed, ahí tienes toda esta información. Perfecto. Javier, sí, muchas en YouTube, gracias. Bien, tu
4: conferencia. Muchas ¿Perdón, Bien, YouTube, la conferencia que diste sobre el agua de beber con sed y sin sed y demás.
1: Ah, el agua del grifo. Creo que hablé sobre, sobre las aguas
0: embotelladas y esos mitos. Sí, mm. gracias, Perfecto. Javier. Sí, sí. Muchas, muchas gracias, gracias. Eh, gracias por la confianza, Javier. Hasta la próxima. Adiós. No, 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 no. José Miguel, desde Valencia, nos comenta que el agua del grifo le sabe mal. Mira, justamente hablando de aguas. De aguas. Eh, dice, antes le añadía limón, pero temo por la salud dental. Y nos uh -huh. pregunta, ¿hay algo de buen sabor para añadirle y que no sea perjudicial y tape el mal sabor?
1: Uh -huh. Lo mejor es que, o sea, primero, uno se acostumbra a tomar cerveza, uh -huh. vino, champán, whisky, ¿no? café, té que la primera vez que lo pruebas te sabe a rayos. Oye, perdona, acostúmbrate a beber agua del grifo. Es decir, te puedes, te aseguro que te puedes acostumbrar a beber agua del grifo. Eh, las distribuidoras de agua del grifo, por cierto, hacen catas a ciegas y la gente no es capaz de distinguir. Esta gente que me sabe es que está malísima el agua. Le ponen dos aguas, una embotellada y otra de grifo y no son capaces de distinguirlo si no saben cuál es. ¿no? Total, yo haría un esfuerzo para acostumbrarme. Segundo, uh -huh. coges una jarra con una boca ancha Pones el agua dentro, la dejas en la nevera y permites que se evapore un poco el cloro. Eso le quita un poco el sabor para la gente más sensible al sabor. Sí. Tercero, por poner una rodaja de limón en una botella en la que hay 3 litros de agua, te aseguro que eso no va a estropear tu esmalte. Estropea tu esmalte si bebes a menudo agua con bastante limón. Y diría que ya está. Eso uh -huh. es todo lo que puedo decirte.
0: También nos pregunta, dice que está tratando de encontrar cereales e integrales saludables para el desayuno, pero no lo logra. Dice, ¿alguna pista para este apartado sí, dice, tan importante?
1: Sí, sí, Esta novedad que he comentado que habrá en septiembre con el Come Mierda tiene un poco que ver con esto, ¿vale? uh -huh. Pero, bueno, ¿qué haría yo? Yo miraría en esos cereales integrales. Primero, ¿de verdad son integrales? Mira los ingredientes, porque muchas veces te pone arroz coma trigo integral. Eso significa que el arroz es blanco y que el trigo es integral, ¿vale? O viceversa, trigo coma arroz integral. Significa que el trigo es blanco eso es lo primero. Lo segundo, ¿lleva azúcar en su composición? Es decir, en los ingredientes está el azúcar o alguno de los muchos sinónimos del azúcar. Tercero, miramos la etiqueta, pone hidratos de carbono, debajo pone, ¿de los cuales azúcares? Bien, ¿tiene 10% de azúcar o más? Eso significa que tiene mucho azúcar. Y por último, no, penúltimo, ¿qué porras? Penúltimo, <risa> ¿tiene...? Eh, ¿Cómo se llama? No, no me viene el nombre. Los... Bueno, primero, dinas porque ya me saldrá la palabra, que no me sale. Los edulcorantes, porras, uh -huh. que no me salía. Los edulcorantes, ¿tiene algún edulcorante tipo sacarina, espartamo, sucralosa, stevia? Si tiene edulcorantes, es un producto que altera tu percepción del dulzor y a largo plazo te hará comer mal. Y por último, mira la sal. Porque hay muchos cereales que cumplen todos estos requisitos y de repente miras la sal y tiene un gramo de sal por 100 gramos. Por eso estaba bueno, ¿vale? Entonces, que tenga menos de un gramo de sal por 100 gramos, esa sería una buena señal.
0: Todas esas pistas, le diría. En Tenerife, Gema, buenos días. Hola, Hola Gema. Hola, buenos días. Adelante.
3: Hola, ¿qué tal? Felicidades a los dos y les voy a echar mucho de menos.
0: Muchas gracias.
3: <risa> Especialmente a Julio, que me ha salvado la vida, él y mi médico. Bueno, mmm, mi pregunta... Eh, lo primero es el, el melón, yo consumo mucha fruta, pero mm, siempre tengo, y no sé si es una sensación o es real, que el melón me sienta muy mal, eh, de resto cualquier fruta me va bien. Y la segunda pregunta es, vamos a ver, eh, siempre Julio nos dice que la fruta hay que comérsela, hay que morderla, hay que comérsela directamente sin someterla a ningún proceso y menos un batido, ¿no? Pero mi pregunta entonces va lo mismo, pero con la verdura. A lo mejor una pregunta tonta.
1: No, no es tonta, eh, ¿no?
3: <risa> eh, Vamos a ver, yo hago muchos potajes. Yo como mucha verdura, pero una forma es hacer un potaje. La guiso la un poquitito y, y después pues me tomo. O entera, o le hago pues hago lo que, lo que tú dices que no hay que hacer con la fruta, que es batirla. Uh -huh. Hago un puré. Uh -huh. ¿Pierde propiedades? ¿Es lo mismo? ¿Mejor no hacerlo? Esas son mis dudas.
1: Primero, gracias, Gemma, por la confianza y por tus palabras. ¿El melón te puede sentar mal? Sí, te puede sentar mal. Es muy raro. O sea, no es algo habitual, pero sí, cada uno es susceptible. Hay gente que le sienta mal la cebolla, gente a la que le sienta mal el ajo y habrá gente a la que le siente mal el melón. Por tanto, pues no tomes melón porque no hace falta tomar melón. O sea, no es imprescindible tomar melón. No, no puedo estar seguro, pero si tú, después de tu experiencia de muchos años, realmente después de descartar otros posibles alimentos, ves que te sienta mal, oye, de verdad, deja de tomarlo, que no hace falta. No tiene ninguna vitamina, ningún mineral que no vayas a encontrar en otro sitio. no eh, y en cuanto a la segunda pregunta, ¿me la recuerdas? Se me ha ido. ¿eh? La de es, someter, someter
3: la verdura ah, gracias, a la... Ah,
1: gracias, sí. La, la fruta, cuando uno la tritura, eh, genera azúcares libres. ¿vale? Esto también pasa con la verdura, pero ¿qué pasa? Que la fruta tiene aproximadamente un 10% de azúcar. Ese azúcar, cuando uno lo mastica, no engorda porque son azúcares intrínsecos que están envueltos dentro de unas paredes celulares, Bla bla, 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 bla. ¿Qué pasa con la verdura? Pasa lo mismo, pero es que solo tiene un 1% de azúcar. Claro, 10 veces menos azúcar. Y además lo tomamos con menos frecuencia. La gente desayuna todos los días. Mucha gente desayuna todos los días zumo de naranja pensando que es saludable, ¿vale? ¿Pierde propiedades? Es otra pregunta que me has formulado, ¿no? No, sí. no pierde propiedades. Es decir, no, no se convierte en un alimento que de repente pasa a ser nocivo. No. Por una parte se liberan los betacarotenos que son más biodisponibles, por otra parte no está la masticación, un poco se equilibra una cosa con la otra. Pero insisto, a escala poblacional no hay mucha gente tomando todos los días pues batidos de verduras, ¿no? Salvo los que hacen las dietas de tox, pero bueno, también son una minoría. Así que, en fin, en resumen, que no me preocuparía mucho. Haría una pequeña excepción con el gazpacho industrial. El gazpacho industrial suele tener un montón de sal. Ya no es por el azúcar, sino es que le ponen mucha sal y hay puedes pasarte perfectamente de los límites superiores de ingesta de
0: sal. Sí. Gemma, muchas gracias. Pues
3: muchísimas gracias y feliz verano. Feliz gracias
0: verano, gracias. gracias, gracias. 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 Gema. Adiós, adiós. Javier de Gran Canaria, mira, nos quedamos en las islas y este rincón de Cuenca formulan la misma duda, Julio. Bien. Las legumbres metidas en frascos o latas siguen siendo buenas y saludables y después preguntan también por el líquido si es malo para la salud o no lo es.
1: Mucha gente cree, Carlas, que los botes de legumbre como tienen aditivos pues son tóxicos, son peligrosos, son cancerígenos, uh -huh. todo eso no es verdad. Los aditivos aprobados en Europa son totalmente seguros e inocuos. Sí que tenemos que mirar en los botes de legumbres la sal, de nuevo. Claro. Si se acerca al gramo de sal por 100 gramos, piensa que en Chile, por ejemplo, o en México, llevaría un sello negro, diciéndote alimento con demasiada sal, ¿no? Uh -huh. Pues eso es lo que tienes que... es fácil de recordarlo, un gramo de sal por 100 gramos, ¿no? Y te puedes beber perfectamente el líquido sin problema, pero sabiendo que si tiene mucha sal, a largo plazo, a escala poblacional, supone cierto riesgo.
0: En Barcelona, Teresa, buenos días.
5: Sí, hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por poder entrar y poder hablar con vosotros. Nada. Que me hacéis mucha compañía.
0: Esa es pues, la intención.
5: Hay muchas dudas que tengo. <risa> bueno, yo quería hablar con Julio sobre los hidratos de carbono porque le he oído muchas veces hablar del azúcar, uh -huh. pero de los hidratos de carbono no, y uh -huh. tengo mucha duda si hay hidratos de carbono buenos y hidratos de carbono malos, uh -huh. si todos se vuelven azúcar. Uh -huh. Sobre el pan también querría, querría hacerle alguna pregunta. Uh -huh. Bueno, sobre eso exactamente.
1: Claro, buenísima pregunta. Buenos días, Teresa. <risa> Hola. Voy a poner una pequeña metáfora que suelo usar en estos casos. ¿vale? Uh -huh. ¿Los líquidos son peligrosos? Depende. El agua es un líquido y no es peligrosa. El whisky es un líquido y sí es peligroso. Sí. Es decir, el whisky es un tipo de líquido y el agua es un tipo de líquido. ¿A que sí? sí. Bien. Pues el azúcar blanco es un tipo de carbohidrato. Sí. El azúcar que está en la sandía y el melón que tengo delante son uh -huh. azúcares, pero son un tipo de carbohidrato, azúcares intrínsecos, que son saludables. Algo así sí. pasa con el pan, sobre todo si es integral. Sí. Entonces, más que pensar... En nutrientes, más que pensar si son carbohidratos, el índice glucémico que tienen, los aminoácidos ramificados, si son intrínsecos libres, es mucho más práctico para la población que pensemos, ¿esto es comida o no es comida? O sea, yeah. ¿la fruta entera? ¿Tengo que pensar si tiene azúcares si tiene vitaminas? No, sencillamente es fruta y cómetela. Entonces, más que pensar si estos carbohidratos me van a hacer engordar, yo tengo que pensar, ¿este pan es integral? o no es integral, porque es más saludable si es integral. Lo mismo con la pasta, lo mismo con el arroz, o lo mismo con cualquier otro cereal, avena, cebada, centeno, trigo, quinoa, tritical, el que más rabia te dé, porque más o menos todos tienen las mismas propiedades nutricionales. Ya. Respondo a tu duda, Teresa. <risa>
5: no, a ver, Julio, yo, por ejemplo, compro el, el pan integral uh -huh. en, en, una, en una panadería que es eh, de toda la vida y tal. El otro día me ofrecieron para probar que están haciendo... Eh, pan de trigo sarraceno, uh -huh. que yo creo que el trigo sarraceno es el alforfón, ¿no? Uh -huh.
1: No me acuerdo, no me lo sé de memoria. Mm,
5: sí. Creo que es el alforfón. Yo bueno. cuando era pequeña había pan de alforfón, uh -huh. entonces no lo sé. No sé si es un cereal o un pseudo cereal el alforfón.
1: Uh -huh. No importa, lo importante, o sea, sí. insisto, las propiedades de estos granos para la salud son casi siempre iguales, ¿vale? Hay sí. pequeñas diferencias no relevantes. Sí. Eh, la diferencia es que el trigo sarraceno seguro que es más caro.
5: Seguro. Sí. Y habría que ver bueno. si es
1: integral. Porque a veces le ponen no, salvado.
5: Me, me, me dicen que es integral. Vale, vale, el bien. El pan también, pero claro, el pan, si yo, por ejemplo, compro en, una, en un supermercado, pues, pues hay una etiqueta que pone lo que tiene. El pan que yo compro en ya. la panadería, ¿no?
1: Ya, sí, pero sin embargo en el supermercado damos nuestro dinero a una multinacional y en una panadería sí, cercana claro, hay claro. que poner un equilibrio. Yo pediría claro, pan no, integral sí. sin sal, o sea, lo más barato sí, sí, y igual sí, de sí, saludable. Sí,
5: sí. sí. Otra duda ya bueno, Rápido, la patata, sí. La patata, la patata.
1: Nada, puede comerla perfectamente. Sí, sí. pues ya
5: está.
1: Sí, sí. mientras que no sean el McDonald's, puede tomársela. Patata,
5: patatas hervidas. Hervida, o, incluso no, fritas. Que no sean fritas. Sí,
1: pues pueden ser fritas. Sí. También. Caseras, sí, pueden ser fritas. Bueno, sí, sí. Ya hay ya un verdad. estudio que se hizo en España, que es el estudio Seguimiento Universidad de Navarra, sí, s u -N. Sí, sí, sí que desmintió que los fritos consumidos en España se relacionan con un mayor riesgo cardiovascular o de obesidad, tal y como se consumen en España. ¿eh? No estamos hablando yeah. de Estados Unidos, que es otro yeah.
5: tema. Ya, yeah. uh -huh. supongo que debe ser complejo eh, eh, averiguar los, los hidratos de carbono que se vuelven azúcares, ¿no? Eso es...
1: Hay que pensar sobre todo en zumos de fruta. Esos es los que más yeah. nos preocupan a los
0: sanitarios. Ya, yeah. los... ya, yeah.
5: ya. Yeah. De acuerdo. Teresa, gracias.
0: muchas gracias. Gracias, Adiós, gracias y buenos gracias. días. Adiós. Hasta otra. Mira, justamente Adiós. sobre las patatas, ¿Venga? este rincón de Cuenca... Nos pregunta si existe alguna diferencia nutricional entre la patata y la batata o uh -huh. el boniato. Y en caso de que exista, ¿cuál es más aconsejable consumir?
1: No hay, que hacer, no hay que pensar en un alimento que sea mejor u otro. Es decir, tú tienes que pensar en grupos de alimentos, uh -huh. verduras, hortalizas, legumbres, frutos secos. No tengo que pensar que el anacardo es mejor que la nuez porque es que al final estaría toda la vida comiendo anacardos y no sé si vale la pena. Sí. Si te gustan, vale, ¿eh? pero si no, no. ¿no? Algo así pasa con la batata, el moniato y la patata. Es cierto que batata y moniato tienen más vitamina A, uh -huh. precursor de vitamina A, el betacaroteno, sí, eso es verdad. Pero tampoco es que haya una deficiencia flagrante en la población como para decirles, tenemos que estar todo el día comiendo esto. No. Se puede comer, sin problema, dentro
0: de recetas tradicionales y adelante. Lidia Salamanca, buenos días.
6: y Buenos días, me han pedido brevedad. Saludo a todos. <risa> Muchas
0: todos. gracias, Lidia.
6: <risa> eh, mira, eh, me quedó pendiente una de la semana pasada. De, me, me doy una sobre dos higos secos, uh -huh. porque sé que se terminan. Ahora yo no los consigo. Y eh, como mucha naranja, pero uh -huh. también se han terminado, y es lo único que me daba movilidad, mucha movilidad del vientre. Uh -huh. Entonces quiero saber qué, qué otra cosa puedo ingerir que me dé ese tránsito ligero.
1: Claro. Pues buenos días, Lidia. Buenos días. <coughs> en realidad... O sea, los higos secos es cierto que aumentan... Un
0: segundo, que voy a toser. Nada, puedes toser perfectamente. Tranquilo,
1: Tiene permiso a Carlas para toser. ¿sabes? <risa> Eso es
0: mentira. No es broma. No,
6: aquí el mío, no te preocupes.
0: Pues es cierto que los
1: higos secos y la naranja aumentan el peristaltismo intestinal, que se llama, el okay. movimiento del intestino. Pero también sí. es verdad que cualquier otra fruta desecada y cualquier otra fruta que le guste van a tener el mismo efecto, ¿eh? Entonces, claro. es solo cuestión de encontrar la que a usted le guste y que tome esa cantidad que tomaba. Es igual si sandía, melón, si es que no sé, melocotón. Por ejemplo, a mí no me gusta el melocotón. A Carlas le encanta el melocotón. Me encanta. A mí... Claro, eso...
6: Como sí. melocotón? como nectarina? Bien, adelante. Y, y, pero nada, no no, no me afecta en ese sentido.
1: La fruta pero, desecada ayuda mucho. Entonces, si los higos secos no los encuentra, pues busque otro, otra fruta desecada.
6: Claro, sí, sí, intento, pero no, no, no le, no, realmente no lo he conseguido. Claro. Y mi otra pregunta Venga. es que me oriente, es que ¿qué me conviene pedir? ¿A una endocrino o a una nutricionista? Porque eh, yo, por ejemplo, tú dices que los, las, las cosas enlatadas no hacen mal, pero eso depende de cada persona, porque yo, por ejemplo, la el atún en lata no lo puedo comer. Uh
5: -huh, claro. Me da
6: picor de cuerpo toda la noche y, y picor de garganta y una babosidad testa uh -huh. entonces ahora ya compro el atún en un bote de cristal.
1: Entonces,
6: debe ser de acuerdo a la circunstancia de cada uno también, ¿no?
1: Tendría que ver la composición de ese bote de cristal y de esa lata para ver cuál es la sustancia responsable de esto. En todo caso, yo creo que pediría ahora con un gastroenterólogo más que con como un endocrino. Un gastro,
6: claro, porque de, y determinadas cosas que como también se me hincha justo la boca del estómago. Entonces yo ya trato, no como trito hace años que no como. Uh -huh. Y, y bueno, eso. Entonces me, me conviene un gastro.
1: Sí, porque de paso le comenta lo de su estreñimiento. Sería muy bonito, porque a lo mejor y... hay un problema funcional más allá de la dieta, que esto pasa en muchas ocasiones. Es como la anemia la anemia por falta de hierro. Mucha gente piensa que es porque come mal. Y hay muchísimos casos de anemia por falta de hierro que no tienen que ver con lo que claro, uno come. Son
6: deficiencias del organismo.
1: Claro, porque no, no estamos perfectos.
0: Lidia, muchas gracias.
6: No, por nada.
0: Gracias. gracias. No, bon y hasta otra. Un Brevemente, Paqui Esteban, de Bilbao. La opinión sobre Kefir. ¿Sano?
1: Neutro. La gente piensa que el kéfir da propiedad, que tiene propiedades maravillosas, pero la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, no permite atribuir a los probióticos, es decir, las bacterias vivas, no permite atribuir ninguna propiedad, ninguna declaración de salud. Uh -huh. Tómate el Kefir porque te gusta, no pensando que te da salud.
0: En Pamplona, Elena, buenos días.
7: Hola, buenos días.
0: Adelante, sí, Elena. Soy una,
7: una admiradora de, de, de todo este programa y me encanta lo que dice Julio Basulto sí, porque gracias. veo que no se, que no, no se deja... Pues con otros, por las propagandas o por esto. Mire, mi pregunta es, yo diariamente suelo tomar, depende, o, 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 nagra, o nagra más vitamina E o omega, en perritas o en pastillas. Quería saber si esto merece la pena, como siempre dice, no, que eso es gastar dinero, que eso no vale para nada, pues quería saber su, 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 su opinión. opinión sobre esto.
1: Buenísimos días, Elena, y gracias Buenos días. por sus palabras. Tirar el dinero.
7: Ah, sí, ¿eh? Sí. Pues, pues llevo tirándolo... Años ya, yendo. lo siento.
1: Pero la onagra eh, sí. es una de esas sustancias que tampoco está autorizada en la, Comisión, en la Unión Europea a atribuirle propiedades para la salud. Y la vitamina E, salvo que un médico en bata blanca tenga una analítica delante que usted vea el asterisco que realmente tiene deficiencia de vitamina, E, ¿eh? no está justificada. Es más, a largo plazo tenemos dudas de si podría ser más, más peligroso que beneficioso a escala poblacional, se entiende. Por tanto, yo dejaría de tomármelo alegremente. Mucha gente toma el aceite de onagra para problemas relacionados con la menopausia, ¿vale? cuando sí. no ha acreditado ejercer beneficios para la menopausia. Para la menopausia, ahí sí que hay que ir en un buen endocrino, como la doctora Clotilde Vázquez que tuvimos aquí, mm -hmm, que es una buena experta, o leerse su libro que se llama Con hormonas ya lo loco. Respondo a la duda... ¿Amiga? Y la
7: Omega estamos en lo mismo que la Unagra.
1: Igual, igual. El Omega-3, igual, no, no. Sí, 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 igual sí. es tirar el dinero en la inmensa mayor parte de casos, ¿vale? Habría alguna excepción con el Omega-3, pero son pocas. Y, no, no, y en es cada que población. El mensaje de no tome Omega-3 tiene sentido. ¿Qué, ¿Qué decías, perdona?
7: No, no, que es una persona sana en principio, o sea, que no uh -huh. es que me lo tomo pues porque pensaba que era muy bien pues para colesterol, claro. para... Historia no,
1: no, de hecho el Ministerio de Sanidad tiene un documento, guía de práctica clínica sobre el manejo de los lípidos como factor de riesgo cardiovascular, que dice que no hay pruebas de que los omega 3 sirvan para el control del colesterol.
0: Elena, muchas gracias por la
7: confianza. Oye, muchísimas gracias a todos. Muchísimas, muchísimas gracias.
0: Gracias, un beso. Y Me están com bueno, me están comentando mis compañeros Mónica, Jonathan, también Aitor, que hay muchísima llamada oh. de oyente, así que se nos quedan muchas fuera. A la próxima temporada. También tenemos muchísimos correos electrónicos ay, 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 no que no hemos vida. podido resolver, pero bueno, los tenemos ahí y en algún momento los podremos contestar. En fin, Julio, nos gracias. vamos. Gracias. Amigo. Feliz verano, cuídate mucho, disfruta de la familia y nos reencontramos muy pronto porque el verano pasa volado. Ya, ya, Volando, volando, volando voy, volando vengo. Julio, gracias. A ti igual, Boletín siempre. informativo y volvemos hasta.